0: Da estrada, pessoa mal falada,
1: exemplo de como não se deve ser. Vive apenas a sua verdade, respira Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que momento você está escutando este programa. Esse é o Meia Cancha, podcast que fala de futebol. E hoje o programa é especial porque é o scratch onde a gente monta uma seleção de
2: algum time. Eu sou o Márcio Careque
1: comigo como sempre, Ale Gaspon e Fábio Chaves. Fala Ale, tudo bem?
2: Fala Carecone, beleza? Fala Chaves, tudo certo? Fala aí galera que tá curtindo Meia Cancha. A gente começa hoje com o som da banda Moto Rocker, banda de Curitiba. Essa música chama Homem Livre, tá no disco dos caras de 2010, chamado Rock na Veia. Essa banda tem uma pegada bem roqueira, pra quem não conhece e tiver curiosidade, bem legal o som dos caras. Já abriram o show do Kiss, show do Iron, show do Guns N' Roses aqui no Brasil. E a escolha de hoje, uma banda do Paraná. E também, pelas minhas pesquisas aqui, o líder da banda, o Marcelos, é torcedor do Paraná Clube. Que é o clube que a gente vai falar. É o tema do nosso Scratch de hoje. Então, começamos com Rock and Roll. Bem legal o som dos caras, rocker.
1: Boa, Ale, show de bola, pô, você achou um torcedor do Paraná numa banda de rock, cara, você tá ficando muito bom nisso mesmo. <risos>
3: Fala, chave, tudo bem, meu velho? Beleza, careca, beleza, Ale, como é que vocês estão? Galera ouvindo a gente no meia cancha. Pô, legal, Ale, parabéns pela escolha, não deve ter sido fácil, não. E, bom, o Scratch tá viajando, né? Já passou por São Paulo, Rio, Minas, Nordeste, chegou ao Sul, e o mais legal... Quer dizer, é que eu tô agora me confrontando com a minha dúvida. Eu sempre falei que, por ser mais velho, me complicava. Cara, um clube novo como é o Paraná, me deixou complicado mesmo, viu, Careca? Cê realmente, você me colocou em dúvida aí da última vez. E, realmente, cara, você tem menos opção, fica mais difícil você escolher. Eu prefiro ter mais opção, <risos> viu?
1: É, cara, é, bom, como quem tá escutando já leu aí no, na, no título do programa, hoje a gente vai falar sobre o Paraná Clube. É, o convidado é o Serginho, Sérgio Lacerda, ele é comediante stand-up, locutor, é, trabalha num, num programa lá na, na, na Jovem Pan de, de Curitiba, no Boa da Pan. E ele também é, já fez alguns trabalhos para a TV Paraná. No ano que o Paraná jogou a Série A, ele fez alguns programas para a TV Paraná e ele participou também daquele fanáticos do, do esporte interativo. Ele tinha uma dupla lá, ele era um dos participantes representando o Paraná Clube. Serginho é uma figuraça, cara, e é um torcedor do Paraná doente. E é isso mesmo, Chavez é uma curiosidade. O Paraná é um clube muito novo, né, cara? O Paraná é um clube de 89, um clube de, 41 anos, de 31 anos, começando a história dele ainda, né? Então, realmente, eu acho que, assim, eu, eu acredito que, que os times vão ter muitas coisas parecidas, porque nos momentos de glória que se formam os grandes times, que a gente vai buscar esses jogadores. Então, é, por, por ter sido, assim, mais curto que os outros, né? uma história menor, por tempo mesmo, né? Não é por grandeza ou não, é por, por tempo. É, a gente acaba esbarrando isso aí. Bom, pra quem nunca ouviu esse programa, é, a gente aqui, a brincadeira é a seguinte, a gente tem um convidado que ele vai montar é, o, a seleção, o scret dele do Paraná Clube né no caso. É, os melhores jogadores de 1 a 11 que ele viu jogar, né? Os 11 jogadores que ele viu jogar. E a gente aqui vai... Cornetar isso aí, contestar algumas coisas e cada um monta o seu time também. Então, é, a ideia é mais a gente falar sobre futebol, brincar, debater, independente de quem tá certo ou tá errado, a gente não vai ficar comparando os times, mas cada um monta o seu aí com as suas
3: preferências. Eu vou. vou... Oi. Carecone, e você acredita que mesmo com pouco tempo de vida, teve integrantes do Meia Cancha que conseguiu ah, ser não, cl clubista? Ah não né? tenho a dúvida.
2: Isso aí... Ah, eu não acredito, não. <risos>
3: Não, impressionante, cara. Isso aí é, isso aí é, tarefa, isso aí é tarefa fácil pra um clubista, pô.
1: É moleza. É molezinho. Eu, eu também fui um pouquinho, viu? Tô sendo viu? atacado Não, já, né? Daqui a, pouco, daqui a pouco eu vou soltar o meu eu também fui um pouquinho clubista. Eu vou, eu vou botar o áudio do Serginho pra gente ouvir, então. E aí, é, a gente volta com, com os nossos comentários. Pode ser?
3: Vamos lá. Manda ver.
1: Boa, vamos lá então.
0: Fala aí galera do Meia Cancha, salve careca, meu parceiro, como é que está, irmão, tudo bem? Salve Fabão, salve Ale, é um prazer estar aí participando com vocês E o Bento tá aqui comigo, daí Bento, tá bem filho? Sim Nós vamos falar de qual time? Do Paraná Do Paraná Clube, que é o melhor time do? Mundo Do mundo, boa E tem o Coxa e o Atlético, que eles são? Porco São tudo porco, e pau no cu? Tá certo Boa, vai dormir agora, maravilhoso então é o seguinte, depois desse início maravilhoso, vou trazer pra vocês aí, conforme meu querido Careca pediu, o melhor Paraná Clube de todos os tempos eu ouvi o do Phelps falando do Cruzeiro, e como um bom Paranista eu confesso que eu senti falta do Thiago Neves, fala Zezé, bom dia cara mas, ele também não tá no meu time, e vamos ao melhor Paraná Clube de todos os tempos, vou começar com o goleiro o goleiro eu podia citar vários, aqui tivemos vários goleiros, tem o Flávio Pantera, que foi campeão brasileiro pelo Atlético, foi campeão aqui pelo Clube. tem o Richard, que foi o cara que subiu conosco em 2017, também um puta goleiro, é, acho que da história atual, sem dúvidas, é o melhor goleiro daqui da história atual, tem o Marcão, também que é o nosso maior ídolo, mas ele, infelizmente não, não é o nosso melhor goleiro, sem dúvidas nenhuma, esse aqui que eu vou falar O nosso melhor goleiro É uma das duas unanimidades de todo o paranista Que é o Regis Que é o maior goleiro que nós tivemos Sem dúvidas, ele veio do Vasco Ele era a reserva do Vasco Chegou aqui em 93 E aí assumiu a titularidade e mostrou O monstro que ele era Pegador de pênalti de primeira qualidade pra vocês terem uma ideia, de 58 pênaltis Ele pegou 26 Quase 50% aí De defesas e eu vou num 4-4-2, tá? Pra vocês já irem conectando as coisas aí, conectando os pontos. Meu lateral direito é o Balu. É, tinha aqui o Gil Baiano também, que foi um grande lateral direito do Paraná Clube. Mas eu vou de Balu, cara, que foi um lateral que chegou aqui da Seleção Brasileira. Ele chegou em 92, foi campeão brasileiro aqui. Ele chegou a jogar pela Seleção, o Paulo Roberto Falcão, se não me engano, que convocou ele pra alguns amistosos em 91, ele chegou do Cruzeiro. Então meu lateral direito é Balu. Aí na zaga tem o Edinho Baiano, que é sem dúvidas o maior zagueiro de todos os tempos aqui, foi quatro vezes campeão pelo Paraná, é, fez história também no coach no Atlético, mas aqui no Paraná que ele foi de grande destaque, sem dúvidas, é o maior zagueiro, o maior zagueiro que já passou por aqui. Aí o outro parceiro de zaga do meu querido Edinho Baiano ali, eu fiquei em dúvida entre citar o Hilton, que é o que ainda joga até hoje lá na França, né? no Montpellier, se não me engano. Tem o Gralac também, que passou por aqui. Mas eu vou de Ageu, que sem dúvida nenhuma é o nosso símbolo da raça paranista. O Ageu ele fez 346 jogos pelo Paraná, se não me engano. É, foram mais de 10 anos aqui, foi 4 vezes campeão, foi campeão da Série B. E o Ageu era um monstro zagueiraço que passou por aqui. Mas fica aí também a, a citação para o Gralac e para o Wilton. E o lateral esquerdo também é uma, um cara que... que a lateral esquerda geralmente é ruim em todos os clubes, né? Mas aqui nós tivemos o Ed Nelson, que também é um cara de que muito paranista vai citar ele. Ele foi o autor do primeiro gol do do, do, do gol do primeiro título do Paraná aqui em 91 contra o Coxa. E sem dúvidas é um dos jogadores de maior entrega. Então minha zaga tá fechada aí com dois zagueiros e os dois laterais. Meu volante, primeiro volante ali é o Elcio que é sem dúvidas o maior volante que já passou por aqui, foi campeão em 2000, ficou oito temporadas aqui, foi emprestado algumas vezes, mas era volante de chegada, tem até uma foto sensacional dele numa uma cotovelada no Romário, que é fantástica. Aí na outra ponta da meiuca ali, dividindo essa volantagem, é um cara que podia jogar de terceiro volante, hoje em dia ele seria 10 de qualquer clube, que é o João Antônio. Ele veio do Grêmio, e vou falar um negócio pra vocês, sem dúvidas, foi o melhor meio campo que já passou aqui pelo estado do Paraná. Não existiu um segundo ou terceiro volante ali, que agora existe essa ideia de terceiro volante, né? Com a habilidade que ele tinha. Eu só não vou falar pra vocês que o João Antônio foi o melhor meia do estado do Paraná inteiro, porque a gente teve o Alex Cabeção aqui, né? Então fica difícil eu competir ou comparar com o Alex. Mas o João Antônio era fora da curva. Um fenômeno. Outro meio campo aí que eu vou citar é o Ricardinho. Aí aqui entra o nosso meio campo campeão do mundo. Ele foi campeão em 2002 e jogou a Copa de 2006 também. É, moleque da base aqui, do Piá da Base, né? Foi tetra e pentacampeão aqui em 96 e 97. É, poderia ter ajudado muito mais o Paraná, se tivesse voltado como jogador um pouco antes, mas voltou só como treinador. E aí não adiantou muita coisa. Mas o Ricardinho é um grande cara. E aí aqui o barro, porque no meu quarto, meu quarto jogador de meio-campo, eu podia citar vários outros. Eu podia citar o Everton, que tava no São Paulo, ou tá no São Paulo ainda, não lembro. O próprio Thiago Neves, é, quem mais? Michael Suel. Aí da nossa história recente é o Renatinho, que também subiu em 17. O Juliano, Juliano, que é o jogador que mais rende grana pro Paraná até hoje. O próprio Lúcio Flávio, o Pelé Blanco. Mas essa parte da Meiuca vai ficar com o melhor jogador que já vestiu o manto do Paraná Clube, que é o Adoilson. O bagaço era o apelido do nosso maior artilheiro, segundo o maior artilheiro de todos os tempos. Aqui fez 70 e poucos gols e era um verdadeiro maestro vestindo a camiseta do Paraná Clube. Então fica aí com o Adoilson. Ah, 10. Vou dar 10 para o Adoilson, que ele é fenomenal. E ele fumava, né, no vestiário, que é isso aí, torna o jogador mais... Mas de verdade. Já no ataque, agora para fechar, já estamos com 4-4. Falta 2 lá na frente, os dois atacantes. É, esse que eu vou falar é o meu camisa 9. Esse, como eu falei lá que o Regis era a primeira unanimidade. Esse é, sem dúvidas, a segunda unanimidade de todo jogador todo torcedor paranista, né? Que é o Saulo o Tigre da Vila. Nosso maior atacante. Ele já jogou no Galo, se não me engano, entre outros clubes. Mas foi aqui que ele se destacou. Aqui ele foi o um verdadeiro artilheiro. Fez 104 gols, se não me engano. É o maior artilheiro do Paraná Clube. E era um verdadeiro monstro no nosso ataque ali na década de 90. Aí no segundo atacante, eu fiquei em dúvida, cara. Porque a gente teve muito atacante aqui bom, né? É, por exemplo, já passou pelo aqui Washington, coração valente. Aqui no comecinho da carreira. A gente já teve o Borges... Já teve Josiel, já teve Ilan, já teve o Márcio Nobre, que foi campeão lá pelo Cruzeiro, que também acho que está na França ainda em atividade. Tivemos o Renaldo, o Renaldo atacante meteu o gol pra cacete no galo, e aqui no Paraná Clube também foi quase artilheiro do Brasileirão em 2003, se não fosse o Dimba. É, meus amigos, o Dimba foi o artilheiro do Brasileirão. Mas aqui eu vou de Maurílio, fazendo companhia pro Saulo que foi sem dúvidas mais um dos grandes atacantes que passaram por aqui. Ele foi campeão em 91, 92 e 95 pelo Paraná. Sempre se destacou muito, ele foi tão importante em 92 na Série B, que aí o Otacílio levou ele lá pro Palmeiras da Parmalat de 93. Ele era reserva lá, mas era um fenômeno o nosso querido Rambo Maurílio, um fenômeno. Então é isso, rapaziada. Fica meu abraço para vocês aí do Meia Cancha. Tamo junto. E espero que vocês tenham boas cornetadas para com o meu Paraná Clube. Um abraço, valeu Gaspon, valeu Fabinho, valeu Marcelo,
1: tamo junto. Tá aí, esse foi o áudio do Serginho, Figuraça, cara, figuraça. o Serginho é muito engraçado, cara, não só por ser comediante stand-up, ele é um cara engraçado no, no jeito dele mesmo assim, no dia a dia, no, lidar com ele é muito divertido. É, eu vou passar o, o time dele aqui, aí depois a gente já começa a, a brincadeira aqui. É, bom, ele escalou o Paraná dele num 4-4-2. E o time é Regis no gol, Balu, Edinho Baiano, Ageu e Nelson. O meio de campo é Elcio, João Antônio, Adoílson e Ricardinho. Na frente, Maurílio e Saulo. Ele fez algumas ressalvas aí, né? Aliás, ele fez várias ressalvas. É, algumas divertidas e algumas bem pertinentes. É, bom, mas vamos falando do nosso time também, que a gente vai passando, batendo, batendo com o time dele aí, batendo com, com, as, com
3: as observações que ele fez. Chaves, começa você hoje. Vambora. Bom, antes de mais nada, Serginho, valeu por participar do desafio. Muito legal, cara, seu áudio foi demais. Você quando estiver em São Paulo, a gente quando estiver em Curitiba, queria te conhecer, conhecer o Guri também, que é uma figura seu filho, velho. Agora, quanto ao seu time, bom, o Careca já deu a Eu falei um pouco, o Careca também deu a entender. Vai ter pouca divergência por conta da... do tempo de clube, mas vou lá com o meu. É... O meu time tem algumas diferenças em relação ao teu. O Regis eu mantive, não tem, com... não tem como tirar o Regis desse gol. A minha lateral direita, apesar do Balu, muito bem colocado por você ter sido bola de prata quando jogou no Cruzeiro, eu vou de Gil Baiano. Gil Baiano teve uma carreira bem bacana quando ele chegou no Paraná, ele já era conhecido, jogou no, no Palmeiras, jogou no Bragantino, para gente aqui em São Paulo acompanhou o Bragantino, foi o auge do Bragantino, inclusive, quando ele foi campeão paulista, e num, eu, eu vejo o Gil Baiano, acompanhei mais a carreira dele, eu vejo ele com um baita lateral. A minha zaga é de um baiano, sem dúvida, e Hilton, tive dúvida, mas fui de Hilton, e Ed Nelson na lateral esquerda, confesso para você que não lembrei de muitos laterais esquerdos do, do Paraná Clube dei uma pesquisada e segui o teu conselho meu meio campo, Elcio lá de xerifão volante e na frente dele montando um 4-4-2 eu tirei o João Antônio viu, desculpa os paranistas mas eu acompanhei pouco da carreira do João Antônio, lembro dele ter sido muito bom jogador mas eu acompanhei mais o Lúcio Flávio e o Lúcio Flávio ele tinha um estilo de jogo que eu gostava muito. Ele eu, eu tinha uma expectativa nele muito grande pelo que ele jogou no Paraná. Ele jogou bem no, no Botafogo também, mas eu tinha uma expectativa maior ainda. É, pelo que ele jogou no Paraná, eu vou ficar com Elcio, Lúcio Flávio, Adilson e Ricardinho. Adilson e Ricardinho acho que é indiscutível seleção brasileira, Copa do Mundo e Adilson um dos maiores ídolos da história do clube. E na frente Maurílio e Saulo. O Saulo não tenho o que falar, maior artilheiro do Paraná Clube, menção aqui ao Serginho. não pude colocar porque meu esquema foi um 4-4-2, e o Josiel, que apesar de uma passagem curta, foi brilhante, fez muito gol no Campeonato Brasileiro, mas entre Josiel e Saulo, aqui acho que não tem nem o que discutir, né, vou de Saulo. Então, meu time é esse, Serginho. espero que você goste. E, bom, qualquer divergência aí pode me conectar também. Você terá espaço no Meia Cancha pra isso.
1: <risos> boa, Chaves, boa. Eu vou, eu, tá, ali. Depois eu te passo a bola aí.
2: Beleza, vai lá.
3: Cara,
1: como a gente falou, realmente, tem esse lance do, do Paraná ser um clube novo. E, e esse auge do Paraná, logo no começo, né? Os caras ficam é, é, durante sete anos ganhando título todo ano. De 91 a 97, o Paraná ganhou título todo ano. Mas eu dei uma movimentada no esquema tático. Para conseguir incluir uma galera aí, é, o meu time é um, é um 4-3-3. É, eu vou de o Regis, cara. Eu acho que o Regis vai ser unanimidade, né? Acredito que o Ale também vai colocar ele. É, na lateral direito eu optei pelo Balu também, porque realmente a gente conhece mais o Gil Baiano aqui, né? A gente viu muito mais o Gil Baiano por conta da passagem dele no Bragantino no Palmeiras. Mas eu fui com o Balu. O Balu é, é, foi um bom lateral. Ele deu azar que na época dele tinha uns caras muito bons. Bom, o meu miolo de zaga é o Gralac e Edinho Baiano. É, o Edinho Baiano dispensa comentários, né? O Gralac eu coloquei aqui, cara, até como pra, pra diminuir um pouco a injustiça que foi feita com ele. O Gralac pegou um Corinthians tumultuado pra caramba. E ele não era esse grosseirão que pintaram, não. É, ele não era só um cara que batia forte na bola e cobrava lateral na área. Ficou uma zaga forte e que não amaciava ninguém, né? Gralak e Edinho Baiano é, é pau no gato, <risos> A lateral esquerda, cara, tô com você, Chaves, muito difícil, não, não vinha ninguém. Fui dia de Ed Nelson também e tamo tranquilo. Aqui é que começam as minhas as minhas, as minhas movimentações diferentes. É, 4-3-3, eu tenho só o Elcio de volante. E aí eu boto o Ricardinho pra ajudar ele aí, fechando o compom no meio de campo e na saída de bola. Que o Ricardinho jogou assim no Corinthians em 98. Ele era praticamente um segundo volante. E o Adoilson também, cara, porque não tem como não tá no time, cara, o Paraná foi, foi fundado em dezembro de 99 e o cara foi contratado no início de janeiro de 90, ele foi o quinto jogador da história a ser contratado pelo Paraná, ele tava lá no começo, e participou de todas essas campanhas que a gente falou aí, né, eu coloquei ele, e aí eu coloco três caras na frente, o Maurílio, que vai ficar ali meio, deu uma improvisada ali de meio atacante, Deixando ele voltar também, ajudando a compor, vindo com a bola. Maurílio fez muito sucesso aqui no Palmeiras, né? Quem trouxe ele foi o Tacílio. E ele é um cara que talvez não tenha tido mais espaço, porque logo depois que ele chegou, o Palmeiras trouxe uma enxurrada de, de craque de seleção brasileira. E aí realmente não tinha como ele ser mais titular. É, do outro lado ali na esquerda, eu coloco o Josiel aberto e o Saulo no meio. Eu quis colocar o Josiel no time, porque o Josiel é um desses fenômenos que tem no futebol brasileiro, né? Ele surgiu muito bem no Paraná, foi pra fora, voltou pro Flamengo, não foi tão bem, ele teve uma passagem boa no atlético Goianiense, mas é um cara que se tivesse tido uma gestão melhor de carreira, teria ido talvez mais longe também. Então ficou assim, fiquei de... nesse 4-3-3 aí, com Regis, Balu, Gralac, Edinho Baiano e Ed, Ed Nelson, Elson, Adoilson, Ricardinho, Maurílio, Saulo e Josiel. Tá contigo, Ale?
3: Careca, só uma dúvida, você foi de dois então, nomes? Então não,
1: eu botei o Josiel Robertão, né? É o José é um garoto garoto, garoto corredor, ele, ele, ele faria isso por mim.
3: Ele é jovem. Ele é jovem, né? Ele é por...
1: Não, mas ele, ele não era um novezão parado na área também, que nem o Saulo era. Ele era um nove atacante, mas ele tinha não, essa ele, mobilidade. É. Ele se
3: movimentava mais. Então não
1: tô fazendo nenhum absurdo aqui também, pô. E o Ale gosta de dois noves, então...
3: Não, não é colocar não, não é colocar o Washington o coração Valente junto com é diferente é, não, é diferente
1: né? é diferente é diferença colocar dois novisão. e mesmo assim cara a gente tinha nos anos 90 muitos times com dois noves né é, e os times funcionavam cara eu lembro do do, do Atlético Paranaense com Paulo Henrique e Oséias é, e todos os times do Felipão essas coisas assim funcionavam falando é, falando é time que
3: tem time que até 2020 é escalado assim, né?
1: <risos> falando, em time, falando em time maluco, passo a bola pra você ali, vai com tudo.
2: Eu tô, tô só escutando as, as agressões, aí as brincadeiras, mas os dois vieram com times influenciados pelo meu esquema tático, um volante ali só, o Careca já colocou dois, dois centroavantes, eles deram, vocês deram uma maquiada aí, falaram de outro jeito, mas no fundo vocês estão, vocês estão quase... Chegando aí no, no meu esquema tático. Mas hoje, excepcionalmente, é, eu tive que mudar por uma questão tática aqui, de encaixar alguns jogadores. É, hoje eu fugi um pouco aí dessas minhas características. Vou num praticamente é um 4-4-2 clássico. Você vê que ele tá até triste. É, foi, foi necessário para poder montar o melhor Paraná aqui. Foi necessário fazer esses ajustes. Mas vocês já me substituíram bem aí que eu senti um pouquinho da, do meu esquema já interferindo no time de vocês. Mas vamos lá, o meu Paraná é um, como eu falei aí, um 4-4-2. Regis também, é, inclusive, não só tudo que vocês falaram, impressionante né a quantidade de pênaltis que ele defendia. Regis no gol, também fui de Gilbaiano na lateral, é, até por ter acompanhado mais também a carreira, mas lembro bem do Balu, e era um excelente jogador. na Guedinho Baiano, também ótimo zagueiro, e, e depois vi ele jogando no Palmeiras bastante também, gostava muito dele. Na Zague, o meu outro zagueiro, tem uma diferença aí, um cara que vocês não, não lembraram, que é o Emerson. O Emerson jogou na portuguesa, jogou no São Paulo bem lembrado inclusive com passagem na seleção brasileira era um zagueiro muito técnico e ele Boa passou sorte. pelo Paraná em 2006 né, que foi o ano que o que o Paraná consegue a vaga para Libertadores, inclusive escalei ele na minha zaga, coloquei a minha zaga Edinho Baiano e, e Emerson e na lateral esquerda aí de Nelson também é, talvez tenha sido a posição mais difícil aí, como vocês comentaram o meu volante também tem uma mudança aí. Sem é, clubismo? Não, clubismo nenhum. É, participou também desse, nesse time de 2006, que, que classificou o Paraná de uma forma inédita aí para a Libertadores. Só ver quem é, velho. Pierre, Pierre, grande, grande Pierre, <risos> cão de guarda. Bom jogador, sem Pierre, clubismo. Pierre, bom jogador, um cara que vestia camisa. Não, não tem clubismo nenhum aí. Fica aqui minha lembrança, o Pierre, então, no meu time com a jaqueta 5 ali. Completando meu meio de campo, então, Ricardinho, como o Careca falou, fez essa função né, ali como um segundo volante, já, já jogou assim bastante. Os uh, meus dois meias, Lúcio Flávio, que é um cara marcante aí na história do Paraná, inclusive uh, faz parte da comissão técnica atualmente do Paraná, o Lúcio Flávio trabalha lá, e o meu outro meio, o Adoilson que além de tudo também que vocês falaram, o segundo maior artilheiro da história do clube, só por causa disso já merece, ainda mais sendo um meia, né? Segundo maior artilheiro, então a do Wilson. E o meu ataque, Maurílio e Saulo também, é, até o Maurílio é ocupado, de eu não conseguir escalar dois centroavantes nesse time de hoje, porque tinha que ter uma vaga ali para o Maurílio, e, mas fica uma queria lembrar de dois caras aí o primeiro o Renaldo, centroavante que seria justamente esse meu segundo atacante se eu pudesse escalar, mas hoje ele fica de fora mas um cara fez muito gol pelo Paraná só que perde a vaga pro Saulo justamente porque o Saulo é o maior artilheiro da história né do Paraná
1: cara eu acho que, no, e... eu acho que comparando os dois o Renaldo é melhor que o Saulo
2: Qualidade. não o Paraná
1: na, 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 assim. na carreira. Sim, no geral, é, né? É. O Renaldo era um é. puta centroavante, cara.
3: É, é bem provável. Sim.
1: É que é. o Saulo tem. O então, Saulo tem todo aquele esquema da identificação testa. com o Paraná, a história que ele teve lá. Não tem como tirar ele. Não, todo mundo colocou por isso. Mas eu acho que ali no Paro ímpar, pro meu time, eu não sei se eu escolheria o Saulo ou o Renaldo, né, cara? eu fiquei com...
2: É, verdade. É, uma é não, dá boa. dor
1: no coração. É que eu não coloquei... Eu só fazendo, desculpa te interromper, um mas eu só não coloquei ele porque eu, aí não daria pra fazer esse esquema que eu falei. O Renaldo é um 9-9 mesmo. Ele não teria como fazer isso que eu botei o Josiel pra fazer, entendeu?
2: Exato, é. Eu também pensei em, em tirar um meia e colocar o Renaldo e tal, mas aí não, não tinha como fazer não, um faz. ataque com... <risos> O Maurílio e mais dois centravantes não ia dar. Mas aí vocês iam falar que, que, eu, tava, que eu tava roubando. É
3: engraçado que ele não fala Saulo mais um. É Maurílio mais um. Mas é mesmo assim, Não é Saulo mais
2: um. É Maurílio, Maurílio mais um, Maurílio, você pode ver que foi unanimidade aqui. Todo mundo escalou. Bom.
1: Ele era muito bom de bola mesmo, cara. A gente fica brincando, mas ele era muito bom de bola. Cara. Era, era bom, bom.
2: Maurílio. É... E a outra lembrança que eu queria fazer, aí sim, até se vocês falarem que é clube, não, né, não chega a ser clubismo porque eu não escalei ele no, no time, mas é um cara que eu tenho muita lembrança dele de, de moleque mesmo. É, ele jogou no Palmeiras nos anos 80, que era aquela fase do Palmeiras, é justamente a fase que eu começo a acompanhar o, o Palmeiras, e é a fase que o Palmeiras vive uma situação difícil, poucos ídolos e tal, e esse era um cara que a torcida gostava, ele era meio... É, carismático, assim Que é o Wagner Bacharel, o zagueiro é, Não escalei ele no meu time Mas gostaria de lembrar, porque uh, Além de, de, de ter esse carinho aí Ter jogado no Palmeiras Jogou muito tempo no Palmeiras nos anos 80 Uma época ele fez dupla de zaga com Luiz Pereira Luiz Pereira já mais em final de carreira E tinha essa coisa de ser um cara Bem-humorado, carismático e tal E também ele Uma Uma tragédia, é uma coisa triste, né? ele jogando pelo Paraná é, tem um choque de cabeça com o jogador do, do time adversário e nisso acaba né, sai do jogo e é internado teve várias complicações aí foram vários dias com, com alguns problemas e, e ele acaba falecendo né? justamente quando vestia a camisa ele já estava mais em final de carreira mas vestia a camisa do Paraná então achei legal lembrar dele aí é, fica uma menção aí o Wagner Bacharel vestiu a camisa do Paraná no final da carreira e acabou até falecendo depois de um, de um jogo, é esse aí meu time
1: eu não lembrava dele no Paraná não, cara, eu não lembrava eu também
3: não, eu não lembrava, lembrava dele
1: não. no Paraná não lembrava dele no Palmeiras, mas não lembrava, eu dele, lembrava dele no
3: Palmeiras do, eu lembrava do acidente assim, do, do, do caso, mas eu não lembrava do é, fica... Paraná não É. Aí, e Ale, a gente, faz, a gente faz muita brincadeira, é claro, tá aqui pra isso também mas o meio campo é muito viável, né, cara? Quando você coloca um volante, tanto o Lúcio Flávio quanto o Ricardinho, eles fazem a função de segundo volante ali. Não, ainda mais quando nós né? estamos
1: falando de final dos anos 80, anos 90, que os caras, ah, porra, a gente tinha, os caras tinham muita qualidade. Os caras tinham muita porra. qualidade. E muito é, pique, né? Não, é, não e outra pegada também, né, de, 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 de subida de é. lateral, uma coisa mais coordenada, então era, era outro esquema. É, cara, um, um cara que eu queria falar aqui, que o Serginho até cita no áudio dele é, a gente aqui do, do Eixo Rio São Paulo não tem tanta lembrança dele como jogador é, mas ele foi, ele foi um bom jogador, ele tem uma história legal no, no, no futebol tanto no, no Paraná como no Sul até em, em Portugal a gente lembra dele muito mais como técnico é o, saudoso, o saudoso Caio Júnior né? Caio Júnior jogou no Paraná, teve uma carreira legal foi técnico Paraná, né? o Serginho é, cita ele e, e, e assim acho, acho legal citar ele não só por conta da, da tragédia de a gente ter perdido o Caio Júnior mas porque ele é um cara que ele, ele desponta fazendo bons trabalhos né, no, no Sul como técnico, tem uma chance no Palmeiras é, teve chance no Flamengo teve a chance nos times grandes e estava fazendo um trabalho muito legal na Chapecoense né? e, e a gente acabou não, não encaixando ele porque o meio tem muita opção né? o meio do Paraná tem muita opção
3: Careca, é boa lembrança, viu? Boa lembrança mesmo, porque o, o Caio Júnior, realmente, como jogador, ele é que tinha tanto craque naquela época que ele jogou que, infelizmente, ele era, ele era um bom jogador. Se você colocasse o Caio Júnior hoje, cara, com o que a gente tem no Brasil, talvez ele não estivesse no Brasil, talvez ele estivesse na Europa jogando bola. É, porque o que ele jogava naquela época era bom para aquela época, para hoje seria ótimo. Mas, como treinador, que é o que a gente tá, tá está question... avaliando aqui e comentando, ele tem carreira bacana, cara, e não só no Paraná, né? Ele, teve, ele foi campeão no Paraná, mas no Palmeiras ele teve uma passagem marcante também, no Palmeiras, no Flamengo ele teve uma passagem marcante, e a do Flamengo ele pegou, ele, aliás ele adorava uma pedreira, né? Porque no Palmeiras ele pegou pedreira, no Flamengo. Ele pegou o Flamengo logo depois daquela eliminação para o América do México. Da
1: despedida do Joel, né? Do Cabanhas. É, a despedida
3: do Joel. Do Cabanhas. Cabanhas meteu três gols em pleno Maracanã. Ca Júnior chegou com o time estraçalhado, porque ninguém imaginava aquilo. E ainda quase levou o time para Libertadores. Aliás, ele adorava uma quase Libertadores, né? O Palmeiras, acho que o Ali vai poder destacar melhor isso. Mas com o Palmeiras, acho que ele quase foi para Libertadores também. Se fosse com o regulamento de hoje nos dois anos ele teria ido, porque hoje classificam 20 times a Libertadores né? ele, ele acabou em quinto no campeonato é? e ele quase conseguiu e infelizmente eu acho que, eu, eu não sei se foi o auge da carreira dele, mas um momento bem marcante da carreira dele foi quando ele sofreu o acidente junto com todo o time da Chape, porque a campanha dele na Chape era tão bacana que independente de ganhar ou não aquele título ele ainda tinha o um segundo jogo, que era bem difícil para a Chape mas independente de ganhar ou não ele estava colocando a Chape a Chape já era um time muito sólido independente do técnico, ela tinha uma baita estrutura bacana, os técnicos mudavam, mas o time apresentava, dava bons resultados mas na mão dele o resultado era ainda melhor e eu, eu acredito que saindo da Chape ele teria novamente uma chance num time grande eu acho que dificilmente ele ele pegaria, ele pegaria, cairia na carreira eu acho que dali ele daria um belo salto para outro time grande depois da Chape ele teria mais um desafio grande na carreira.
2: É e você tava falando da né, que bateu na trave aí para classificar para Libertadores. Mas ele no Paraná, né, que é o clube onde ele tem uma identificação muito forte por ter jogado e depois foi treinador, né? Pelo Paraná em 2006 ele leva uma o time para uma classificação histórica, né? O Paraná classificou para Libertadores em em 2006 ele era o ele era o técnico e justamente aí no ano seguinte ele ele até por esse destaque aí que ele teve acaba sendo contratado pelo Palmeiras e e aí até o que vocês brincaram aí do da minha escalação do Pierre, ele traz o Pierre né para jogar no, no Palmeiras no ano seguinte faz a, um, um, um bom brasileiro né com, com o time do Palmeiras e acaba batendo, aí sim bateu na trave a classificação para Libertadores. No último jogo, jogava por uma vitória em casa para classificar e ele perde esse jogo para o Atlético Mineiro 3 a 1 e acaba sendo uma... essa derrota, acaba marcando muito e uma pressão grande e tal. Ele sai, mas é, deixa mais ou menos aí a base do time que vai ganhar o Paulista do ano seguinte. Que foi em 2008. O Palmeiras já estava um bom tempo aí sem, sem ganhar um título paulista. E a base foi desse time aí do Caio. Eu concordo com, com o Chaves que esse trabalho dele na Chapecoense estava... É, muito provavelmente ia colocar ele de volta ali no... É, hoje em dia está muito na, na moda falar da prateleira, né? Não gosto muito disso, né? mas Mas ele ia voltar para uma prateleira um pouco mais acima ali. É, ia estar tá na vitrine ali para alguns clubes maiores. Né? Fez um, um trabalho muito legal na, na, na Chapecoense. Uma pena, né? Uma tragédia. E, mas um cara que eu acho que para a gente que está falando aí do Paraná, no programa de hoje, acho que todo torcedor tem um carinho grande por ele.
1: O primeiro grande trabalho do Caio Júnior, que acho que mostra ele como técnico para o mercado nacional, que chama atenção, é no Cianorte, né? Na Copa do Brasil de 2005, ele surpreende o Corinthians do Tevez lá, que era toda aquela badalação, e o, Cia, o Corinthians perde do Cianorte de 3x0 e aí vem pro Pacaembu e consegue reverter por 5x1, atropela o Cianorte mas ali todo mundo começa a olhar o trabalho do Caio Júnior, porque naquele ano o Cianorte foi bem e, e tudo mais
3: e é muito louco, né? porque é o que o Ale falou é, o trabalho dele no Paraná foi em 2006 que ele levou para Libertadores, tanto que ele assinou com o Palmeiras no final do ano o Palmeiras não deixou ele disputar a Libertadores pelo Paraná. Em 2007 ele quase levou o Palmeiras. Em 2008 ele quase levou o Flamengo. Foram três anos muito bons na sequência. É difícil isso. É isso
1: aí. Saudoso Caio Júnior. Boa lembrança.
3: O cara, aquela é uma coisa legal de a gente lembrar também são as revelações, né? O Paraná revela muito jogador é, que faz sucesso até hoje, inclusive. Eu acho que o mais famoso deles é o Ricardinho, sem dúvida por ter vestido a camiseta da seleção brasileira, por ter sido campeão mundial com a seleção, carreira gigante no Corinthians, jogou no São Paulo também. Mas, pô, a gente tem Ricardinho, Thiago Neves, Lúcio Flávio, o Giuliano, que foi uma, é uma eterna promessa, mas que jogou bola no Inter. O Everton, que está no São Paulo hoje. O Kelvin, que foi campeão no, no Porto, que passou pelo São Paulo. E o Wilton, que é um zagueiro, que está no meu time, inclusive, foi revelado no Paraná, hoje está no Montpellier, a carreira dele não acabou ainda, é esse é daqueles zagueiros, eu coloquei no meu time até, porque eu acho que ele tem muita qualidade, e é daqueles zagueiros que se bobear, daqui a pouco volta para o Brasil, para um clube grande, porque no Montpellier ele é titular, alguém vem do Wilton jogar bola, é um, tem muito time aqui com um zagueiro bem fraquinho, viu, no Brasil. Não é mau negócio trazer o cara, não. É legal
2: esse, essa brincadeira que a gente faz aqui, justamente que a gente acaba lembrando de alguns nomes, né? E realmente eu, eu não, não tinha, não lembrava de, de como, como tem tanto jogador uh, que depois fez sucesso em outros clubes e tal, que foi revelado pelo Paraná, né? É um cara também que acho que o Chaves não mencionou, o Paulo Miranda, jogou em muito clube também veio da base do, do Paraná.
1: É, não, a, 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 uma das coisas mais legais do Scrat é a pesquisa que a gente faz, né? que Pra gente que gosta de futebol, que é bitolado, porra.
2: Verdade, muito bacana fazer essa levantamento porque a gente busca essas informações também, né?
1: Bom, é isso aí. Esse foi o Scrat do Paraná Clube, então. Tivemos o, a, o time do Serginho, os nossos times. Chaves, considerações finais?
3: Galera, minha consideração final aqui... Fica para o recorde de público da Arena do Baixada, que hoje é do Atlético Paranaense, mas poucos sabem, em 2017, esse recorde foi do Paraná Clube. Paraná Clube tomou o recorde para ele em uma partida com o Inter de Porto Alegre pela Série B daquele ano. E durante um ano, esse, esse posto foi do Paraná Clube só voltou para o Atlético quando o Atlético jogou com o Júnior Barranquilha. E Serginho, brigadão pela participação. É o que eu te disse, hein? Quando tiver para São Paulo, vamos marcar alguma coisa, acabando show essa de pandemia. Bola, show de bola, show
2: de bola. Ale, qual a boa aí? Carecone, primeiro mandar um abraço pro Serginho. Muito legal o áudio dele. Valeu pela participação. A gente gostou muito aqui de falar sobre o Paraná. E que tem uma torcida pesada mesmo. É... Uma curiosidade, em 2013, a torcida organizada do Paraná Fura Independente virou patrocinadora master do clube né? ocupou o espaço ali na camisa o espaço principal na camisa foi patrocinadora do clube isso aconteceu em 2013 então os caras não são brincadeira não isso aí, Carecone, valeu
1: muito legal, cara Boa show de bola, Ale. Muito, muito boa a informação gente, é isso aí queria agradecer o Serginho também o Serginho é um, é um parceiro que o trabalho na comédia me deu, ele é um cara incrível é, convivo pouco com ele por conta da distância, mas ele é um cara muito legal. Quem quiser conhecer mais o, o trabalho dele é Serginho Lacerda, o Instagram dele. Ele, além de comediante stand-up, participa do programa Boa da PAN, lá de Curitiba, como eu falei pra vocês. Entra no Instagram dele lá, lá vocês vão achar tudo. Vão conhecer melhor essa fera. É isso aí, galera. Aproveitando também, pra quem ainda não segue, é meiacancha no Twitter e no Instagram. Essa é a forma mais fácil de você entrar em contato com a gente aí, cornetar o que a gente tá falando, xingar a gente ou elogiar também o nosso trampo aqui. Beleza? Até a próxima aí, valeu!
3: Alô, Filho valeu, da estrada, pessoa mal falada, exemplo de como não se deve ser.
0: Vive apenas a sua verdade, respira liberdade.